0: Tack för varma ord och för förtroendet att få vara här och stå och tala. Tack Mats och hela det här presidiegänget. Det är ett verkligt förtroende. När jag har bett och funderat, för det gör man ju när man får förtroendet att stå här, så har jag egentligen tänkt så här. Gode Gud, tänk om det skulle vara möjligt att i en mängd av människor bara få tala till en person. Du som har lite Andligt dåligt självförtroende. Du som egentligen varje gång det hettar till på något vis så är det någonting i det gamla livet. Någonting i det som du har varit med om som slår till. Jag skulle önska att tala på något sätt rakt in i det som jag tror oavsett om man åker på den här typen av konferenser eller inte så ligger tron väldigt nära. Jag kommer att lägga märke till det när vi frågade ut blivande makthavare. Vem det nu än blir efter ett spännande val. Så var i stort sett alla med något undantag sa sig vara bedjare. Jag ber varje gång jag ska gå in i en debatt. Jag ber varje morgon och ofta om Guds hjälp. Så lätt. det. Oaktat partifärg. Jag tror faktiskt det är så att när du skrapar lite grann på ytan... Man kallar sig agnostiker och man kallar sig allt möjligt. Men djupast, djupast så finns ändå det här att människor är andliga. Man är bedjare på ett eller annat sätt. Det vi har gemensamt som människor, det är att vi föddes hit i den här världen. Och vi är på väg emot evigheten. Ämnet som konferensledningen la på mitt hjärta, det var inte herren direkt, men det är herren i det tror jag. Ja, då. Det var Frälsningen. För det är ju någonstans däremellan. Det att vi faktiskt säger, tror och vet. Det var inte en slump att vi blev till. Det var inte så att det bara hände och om dina föräldrar skulle ha sagt att det var en olycka eller någonting sånt. Du, det var aldrig så. För du fanns i Guds tanke. Var fanns du innan du blev till? Jo, du fanns i Guds tanke. Och han har en plan och det är det vi kallar frälsning. Att du en dag, att vi alla en dag, ska fullständigt få vara det vi är att vara. Bibeln säger faktiskt så här att vi är skapade just för detta. Det är alltså inte så att du är och så kommer det himmelska, och säga, nej. Du är skapad just för det som är Guds tanke och plan. Men så dyker den här perioden emellan upp. Där vi är olika, vi tänker olika, var olika sätt. många av oss har ganska svårt att riktigt känna oss hemma i något sammanhang. Jag kan väl säga det personligen, jag kan ibland i den här typen av sammanhang, även om jag möter så oerhört mycket välvilliga och trevliga människor, så kan det finnas ibland i den här större typen av samlingar ett slags utanförskap. Det är kanske bara jag som känner så, då är det ju sant i sådana fall, att jag är lite utanför. Men kanske någon ändå delar den där erfarenheten av att någonting är utanför. Hemma i vårt hem så har vi under många, många år haft ett bönämne, Och det är morfar. Så var det. Morfar, han, han är död nu. Han hade inga ord för det här religiösa. Och det var varit oerhört svårt. Min fru är något ivrigare än mig. Och när hon liksom bad och så här och morfar han skruvar sig. Han liksom visste inte hur bete man sig. Så var det någonting, en gnagande nöd. För morfar var ju inte frälst. Det kom upp gång på gång, bönen för morfar. Och Elinor, min fru, hon är frimodig, hon sa med pappa, tänk på. Man borde inte vara något snille för att räkna ut att är man så gammal och med det hjärtat så är det inte så länge kvar. Ungefär så. Man säger ju inte till sin pappa, eller hur? Men intensiteten i detta, han är inte troende. Han är inte med. Eh, när jag skulle bli pingspredikant, vi var nygifta. Ibland kan man ju tala om svärmors dröm, Men jag kan säga att ja, då var sannolikt ingen svärdfartsdröm som uppfylldes. Ungefär så var det för morfar. Han hade inga ord för det här. Men så en gång så kom väl någon och sa, nu jag pratat med pappa. Och då sa han så här, och nu kan det låta, och jag bara. Jag kommer snart till poängen. Varför? Då säger han så här, Elinor säger han. Jag vill att du ska veta. Och när han säger det här, då är det alltså en person som inte överhuvudtaget har velat haft med den här typen av sammanhang att göra. Han har varit två gånger i sitt liv, i en pingkyrka. Det var när vi gifte oss och när vi fick vårt första barn. Sen fick det vara nog. Men så säger han, Elinor, jag vill att du ska veta. Och så lyssnar jag säger han så här. Jag ger lite pengar till läkarmissionen. Mycket religiösare än så blev aldrig morfar. Men vi är övertygade om att det var någonting mer. Det var hans enkla sätt att säga, jag börjar tro. Vi är övertygade om att han gick över gränsen hem till Jesus. För det hänger inte på hur det går till. Ibland har vi de här koderna för frälsning. Så här ska det gå till och på något sätt. Du, I Nya Testamentet så ser vi inget sånt. Och jag tänkte nu att vi i Bibeln ska titta på ett antal sådana här. Jag mer citerar det, för jag förutsätter att många av er kan det här. För det handlar aldrig om något annat än att Jesus själv kom inte för att döma. Utan han kom för att alla skulle räddas. Den här frågan, hur går då? Jag är helt övertygad om att det finns en dubbel utgång som vi säger. Det finns himmel och helvete. Men så långt det på Gud han kommer så gör han allt. Han kommer inte att stänga ut någon. Om så bekännelsen bara är att jag ger lite pengar till något lite religiöst. Så är det. Texterna säger så här. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Så säger texterna. Men anden manar, anden är där och berör på ett sådant sätt. Han utforskar, står det, och då är jag i Romabrevet åtta. Anden utforskar våra hjärtan. Så du som har en sån situation, det kanske inte bara är vi som har en morfar och be för. Kanske är det så att dina barn har valt en helt annan väg än den här. Kanske är det så att de som står dig närmast inte alls har den här uppfattningen. Och det som du är med om i den här typen av sammanhang är så främmande. Och så skapas den här djupaste bönen. Den bär namn. Den är personer. Då skulle jag vilja säga att den Gud vi ber till, han lyssnar också på ditt bönebarns böner. Även om de formuleras på annat sätt. En i Nya Testamentet, förbrytare med Jesu kors. Han ber egentligen en förälsningsbön som bara är så här. Tänk på mig. Och så öppnar sig hela evigheten. Det är inte riktigt så vi skulle säga kanske, men det duger. Tänk på mig. Han hutar åt den andra förbrytaren och säger du kan väl åtminstone ha lite respekt för Gud. Och så vågar han och säga tänk på mig när du kommer med ditt rike. Sannoliken idag ska du vara med mig i paradiset. En annan kvinna hade lidit av blödningar i många år. Hon blir frälst, odlöst. Hon sträcker fram handen, en handling. Mängder av människor idag saknar orden för sin innersta tro och längtan. Det blir att jag tänder ett ljus i en tradition där man har det. Jag kanske skriver något litet böneämne. Sebestar in till något som en konferens så här. därför för att djupast finns något. Jag har inte ord för detta. Men jag sträcker ändå ut min hand. Kvinnan rörde vid honom. Och så händer det fantastiska. Gud själv svarar också på en sån helt ordlös bön. Hon rörde vid manteln. Och då står det så här, hon var livrädd. Lukas 11, 18 kapitel 47 vers. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner på honom och berättade inför allt folket att hon hade rört vid honom. Och att hon genast hade blivit botad. Och så säger Jesus det här. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du krångar aldrig till det för människor som längtar. Krångla inte till det för den som ber då och då. Som ber någon gång på jobbet eller på så sätt. Det kanske inte finns liksom det här uttryckssättet. För ibland när man tänker begreppet frälsning så är det så paketerat och klart. Och så tror man att man ska vara pingstvännerna och sånt. Det står inte så i Bibeln. Det kan jag säga. Det står att du ska ha en relation med Jesus. Det är det det handlar om. Du behöver aldrig lägga dig till med allt det här andra. Det kan betjäna oss som en hjälp. Men det är inte förutsättning. För tron föds alltid inifrån. Jesus möter den här officeren. Och ibland kan det finnas någonting i texten. Eller, Matteus beskriver det här i sitt åttonde kapitel. När den här officeren i Capernaum eh, ska be, be Jesus om hjälp. Och det enda karn begriper... Det militära order. Så är det. Han, hade, han saknade alla andra begrepp. Det var liksom det det handlade om. Han eh, eh, säger, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Och så motiverar han med det. Att på jobbet i det militära, säger jag åt någon går så går de. Och kom så kommer de. Det vill säga, det enda han begreppte var militär ordergivning. Då skulle ju Jesus kunna ha sagt, hörde du... Du är fel, ockupationsmakt Allt är alltid fel. Nej, så gör inte Jesus. Utan han ser att bakom det här yrkesmässiga beteendet så finns det ett hjärta som längtar. Och Jesus säger det, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket så blir pojken frisk. Kanske är det så att du har blivit så präglad av ditt jobb. Vi möter dem ganska ofta. Som att gå en utbildning på universitetet i Uppsala. Och man kan nästan se hur folk klär sig vad de läser. Så är det ju. Har du palestinasjal och nebbstövlar så är det någonstans på miljösidan du läser. Och börjar du gå runt med en slips innan du har börjat raka skägget. Ja då är det jurist du läser. Ungefär, det präglar oss fort. Någonting sånt. Vi blir väl Och så har vi bara det språket att ta till. Ungefär så var det med den här officeren. Men Jesus såg bortom allt det där. För han vet att anden manar i det inre en människa. Och då går det faktiskt med det här språket också. Så tro aldrig att bli en kristen eller att bli frälst. Att det handlar om att bete sig på ett visst sätt. Utan det handlar om att söka sig till Jesus. Ingenting annat. Kvinnan vi sökar. Herre. Ge mig det vattnet. Det är den enda frälsningsbönen hon ber. Hon hade ju levt ett ordentligt, solkigt liv. Och det dög. Ge mig det vattnet. Lägg märke till att hon säger Herre. Hon bekänner Jesus som Herre. Men i övrigt är det ju hela den religiösa föreställningsvärlden ganska snurrig. På det och det berget. och Ni judar, ni tänker så. och Vi gör så här. och Ge mig det vattnet. Det finns ett levande vatten. För Jesus möter människan. Hon möter dig och mig, där vi är. Så när du tänker på ditt eget liv, någonting som gick sönder, det som är solkigt, så duger det faktiskt. Kvinnan som slängs fram, troligtvis naken, framför Jesus när han undervisar i templet. Hon hade blivit tagen på bar dubbel bemärkelse bar gärning, mäktenskapsbrott. Och så slänger de fram henne framför Jesus och hela den här scenen är ju fruktansvärd de ska börja stena henne. Och Jesus säger det där, den som är syndfri kastar första scenen. det kommer snart till det. Vad ber denna kvinna? Vad är det hon har att säga? Vad är hennes bön? Jo, det enda hon säger som blir hennes förälsningsbön det är Nej, herre. Det är allt hon säger i texten. Nej, herre. För hon får frågan, var det ingen som dömde dig? Nej, herre. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och så syndar du inte mer. Det behövs alltså inte. Du kan till och med ha negation. Nej herre. Och så blir det en totalt annorlunda tillvaro. När bibeltexterna presenterar frälsning så är det så här enkelt. Det är precis så enkelt det går till. Det är ingenting annat. Nej herre. Sakajus han säger hälften av vad jag, vad jag har det ska jag ge åt de fattiga. Och när det hade tagit tag i promboken, då säger Jesus, nu har frälsningen kommit till det här huset. Det var ju inte lik, helt olikt vår morfar. Eller hur? Jag ger lite pengar. Nu har frälsningen nått det här huset, säger Jesus. Zacchaeus, han hade ju inte ord för det här. Och alla andra såg ju ner, ni vet hur han presenteras. Så han var kortväxt och komplexfylld. De här predikningarna har ni hört. Men det enda han får fram, det är det han var bra på. Nämligen att räkna pengar i tullen. Nu ska jag ge hälften. Och så räknar han upp. och ja, Procentsatser så kan du räkna på där. Det är så. Hanna i templet och vid gamla testamentet. Hon är en fruktansvärd situation. Och inte nog med det, hon blir missuppfattad. I sin sorg över att hon inte kan få barn så kommer hon gråtande. Och förtvivlad står hon och ljudlöst mumlar. Och vad är det som händer Hanna då? Jo, prästen i templet säger, ge det iväg, du är ju full. Det vill säga den här lidande människan tas för att vara ett och som står och beter sig i kyrkan. Men Gud såg bönen. Prästen ångrar sig när han får veta hur det är och så vidare. Men ändå, det räcker alltså. Med lite mummel under gråt. Där andra till och med kan mista sig och tro att du har tänkt på lite grann. I din nöd. Det behövs inte mer för Jesus ser till hjärtan. Det är frälsningen. Gå i frid, sägs det till Hanna. Israels Gud ska ge dig vad du bett honom om. En enkel bön gör skillnad. För vad är det texten säger? Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vi vet ju egentligen inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och nu skulle jag bara vilja säga det till dig. Du som har en massa olika... Andliga komplex, för jag säga så. Du, Jesus ser till ditt hjärta. En riktigt bra gudstjänst. Då kommer vi böjda med våra bördor in i nyhemshallen. Och så går vi rakryggade ut. Skillnaden är att vi har mött nåden från Herren. Att det helt plötsligt går upp för oss. Det spelar ingen roll det som har varit. Utan det är faktiskt det som kommer framöver som definierar oss. Du kan nog säga, men är det då bara nåd? Ska vi nu tala om frälsning måste det väl ändå finnas sånt här? Vi måste leva som kristna. Ja, möjligen som en konsekvens, men aldrig som en förutsättning för att bli frälst. Aldrig. Vi blir aldrig troende därför att vi beter oss som en troende. Möjligtvis i bästa fall. Så det var inte flera av de här rövarna vid korset och så. Han aldrig ju aldrig skaffat sig något religiöst liv. Men ändå öppnas sig i paradiset. Så fungerar det. Tron kommer av nåd. Nu ska vi titta i gamla testamentet. Och då är det Mose som jag tänkte vi ska stanna lite grann inför. I Moseböckerna så beskrivs ju den märkliga historiska allt. Jag tror att det är få, om ens någon som i ledarskapsförmåga kan mäta sig med Mose. Men inte så han introduceras. Utan han introduceras som prinsen av Egypten. Och det här behöver inte jag berätta så hemskt mycket. Hans mamma sätter ut honom och tätar till någon korg så att han kan fly undan det här barnamordet som pågick. ifrån att av högsta makten, farao. I den miljön får sen Mose växa upp och det här kan vi. Så kommer den här tillfället... Där han har nått den här som faraos son, eller dotterson, son, så har han nått en position. Djupa sett så är ju inte Mose riktigt hemmahörande i det, i det faraonska hovet. Utan han är ju hebre. Han är ju av slavsläkt. Han vet att det är på det sättet. Och kopplingen fanns ju i alla fall under spädbarnsåren. Texterna förklarar nästan sen att Mose kunde nog faktiskt inte hebreiska sen. Han var ju trög i att tala, de som är skriftlärare de tolkar det, Men han snackar helt enkelt inte hebreiska. Han var lite främmande fågel. När han i den här maktpositionen får se hur en hebree misshandlas. Då är det en stund utav där han totalt tappar sans och förnuft. Och det här känner vi till. Bara under några minuter så ser han sig runt. Han tappar omdömet för några sekunder. Och så slår han ihjäl Egypten. Och då tänker han så här att ingen såg ju där. Han gömmer, eh, gömmer liket i sanden och tänker det här är borta. Men så funkar det aldrig. Våra gamla liv går aldrig så att, säga, att gräva ner i sanden. Våra misstag kommer förr eller senare fram. Och mycket riktigt. Det dröjde inte länge för att hon sa. Ska du göra likadant med oss som du gjorde med den där eh, Egypten?" Det några hade spejat och sett att så här var det. Det är Moses situation. Och själva poängen jag kommer till nu. När Moses senare får ta emot budorden. Då är det faktiskt mördaren Moses som tar emot budordet du ska inte dräpa. Det är ju så. Hur hanterar man det? Hur hanterar man när det står du ska inte begå äktenskapsbrott? Och så här jag själv gått igenom en skilsmässa. Och vi skulle kunna fortsätta med budord efter budord. Hedra din far och din mor och så vidare. Mose han kom dit som mördaren. Du ska inte dräpa. Hur hanterar han det? Det stod också så här i budorden. Visa aktning för din far och din mor. Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Vilken då far och mor, Mose? Är det fara hos dotter, styrmamman? Eller är det hon som ammade mig med en biologiska mor? Vem är det? Vem är det som ska hedras? Det var en trasslig familjesituation. Mose var ju borta, adopterad långt innan han själv visste om det så att säga. Och det hade naturligtvis präglat honom. Och nu säger budordet, hedra din far och din mor. Jag tror att det här är ganska likt. Om du tittar i, i lik vår tid, i vårdguiden 1177, så beskrivs familjer. Och det är in i den miljön som det står hedra din far och din mor. Jag tror mor Moses skulle känna igen sig. Det är lite, när man läser det här så är det tomten är för till alla barnen ungefär. De, de familjebildningarna, så här står det. Och det här är familjebildningar idag. Bonusfamilj, familj, styrfamilj eller ombildad familj. Enförälderfamilj eller makalös familj. Regnbågsfamilj eller hbtq-familj. Självvald familj, stjärnfamilj, storfamilj eller utvidgad familj. Visa aktning för din far och din mor, Mose. <här> Hur gör vi? Hur gör vi? För det blir komplicerat med budorden. Mose hade ju också det här... Egentligen vartenda budord fanns ju där. Och någonstans i samma läge så kommer ju det här rakt in i vilken människas liv som helst. Mosan hade ju lärt sig att hylla många gudar. Men vad säger budorden? Du ska inga andra gudar hava jämte mig, så lärde jag mig i gamla översättningen. Vad är hemligheten nu då? Jo, jag tror vi ska titta på hur det här har blivit översatt runt om i olika bibler. Du och jag, säger att du har begått äktenskapsbrott. Då tänker vi när vi möter den typen av bibelord. Eller när Mose möter, du ska inte dräpa. Då tänker vi så här. Du ska inte ha, du, du borde inte ha gjort det här Mose. Du borde inte ha dräpt. Och så blir det bara fördömelse. Men det står inte i budorden, du borde inte. Utan det står, du ska inte. Det vill säga, i själva tio bud, grunden för all västerländsk civilisation, finns nåden inbyggd. För det står, du ska inte. Det vill säga, de blickar framåt. Så till och med mördaren Mose befanns värdig att gå upp och ta emot detta, du ska inte dräpa. Varför? Jo, därför att det står, du ska inte det var frälsning handlar om. Det är inte du borde inte ha gjort. Det borde ha varit annorlunda. Det borde ha varit an... Nej. Budordens själva kärna är att de ständigt blickar framåt. Så om du är en mördare, om du är en äktenskapsbrytare, om du har haft många gudar, allt det här. Det är inte okej. Okay. Men det är inte det som definierar dig. Det är inte din skilsmässa som definierar dig. Det är dina ideal för framtiden. Så när du går upp på sina i bildtalat, när du går upp så är det så att då får du ta emot de här budorden och de är inte hårda. Det de talar om att det finns en framtid. Mördaren Mose, du ska inte dräpa. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så jag bara skulle vilja säga det till dig som har en sån här dåligt självförtroende därför att du likt alla oss andra är en syndare. Lägg märke till hur det står i budorden. Det står inte, du borde inte. Utan det står, du ska inte. Och det är en himmelsvid skillnad. Jesus själv, han ger den här nystarten. Och när jag är tillbaka till den här äktenskapsbrytaren. Som bryterskan, som slängs in. Det, det är uppenbart. Jesus var den enda som kunde uttolka och egentligen utöva Rätten som finns i Moseböckerna. Det kan vara en hjälp för dig som tycker det är så svårt det som står där. Det är bara den som är rättfärdig, säger Jesus. Den som är rättfärdig. Jesus säger ju inte att det står inte så i Moseböckerna. Eh? Han vet att det står om stening. Och då blir det intressant. Den lagstiftande makten som har sagt det här är lagen. Du ska inte begå äktenskapsbrott sitter nu och visar hur ska det här tolkas. Och då är ju Jesus mitt inne i detta fantastiska. Att det står, du ska inte. Du säger Jesus till den här kvinnan? Jo, var det ingen som dömde dig? Och så kommer den här bönen. Nej herre, nej. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och så syndar du inte här efter. Det vill säga, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det står inte, du borde inte ha gjort. Utan nu framåt så ligger det en fullständig frihet. Så finns det nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty, livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens. Det är inte i motsatt i tigets bud. Utan det är just den lagen som sätter mig fri. Därför att domaren själv säger inte heller jag dömer dig. Gå nu och så syndar du inte mer. Hur det än har sett ut så är frälsning att det finns en framtid. Så varje gång du läser Tiegels bud framöver. Och någon som säger att det där är hårt och det, du det är precis tvärtom Det talar om att det finns ett förr och ett nu. För kunde mördaren Mose ta emot detta, ja då kan vi. Och det visste ju Mose. Han hade haft många gudar. Han kunde säkert inte bena ut vilken förälder han skulle hedra. Men framåt så skulle det hedras de principer som Guds ordet ger. Så du och jag som har gjort fel, till oss sägs det du ska inte framåt så är det på ett annat sätt du som använt hårda ord talat illa om din medmänniska burit falsk vittnesbörd alltså, vad du än, framåt så ska du inte bära falsk vittnesbörd frälsningen innebär jag gör helt om och jag gör någonting helt annat och lägg märke till det djävulen, frästaren. han säger alltid i relation till regler och bud så säger han alltid Nej, men skulle då Gud ha sagt det är innan, när frästelsen är där. Nej, inte gör det något. Vi måste ju vara lite fria i förhållande till det här. Det är ju inte vad då. Hedra för om nej, kör på bara. När du väl sen har gått över den gränsen, då är det samma röst som fördömer dig. Samma röst som säger innan det gör inget är den röst som säger du är usel. Du är värdelös, du kan aldrig bli förlåten. Det är fienden själv. Han med twistad tunga. För Gud, han gör tvärsom. Han sätter buden, säger långa rader av nytestamentliga texter. Buden finns där för att lära oss leva. Och Gud säger före, eller i frestelsen före syndafallet: För allt i världen gör inte det här. För allt i världen ser till att relationen helas. Lägg ner vapnen, för du kommer aldrig kunna gräva ner din synd i sanden. Det kommer förr eller senare upp. Men när vi väl har fallit, då har vi en försvarsadvokat som vädjar för vår sak. Och så säger han, det finns någonting nytt, för du ska inte framöver. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och så syndar du inte mer. Det här är själva nyckeln. Gamla testamentet och nya testamentet säger samma sak. Det handlar ytterst sett om Guds nåd. Vi återvänder in i det som Gud från början hade tänkt. Om vi bad nej Herre eller tog i manteltoffsen så handlar det ändå bara om nåd. Det är inte hur länge du ber, hur mycket du ber. För ingen kommer att bli hörd från många orden, skulle säga Jesus. Utan det är de som ber i and och sanning. De som kanske bara säger nej Herre. Det räcker. För det handlar om nåd. Det handlar om hjärtats längtan. Du definieras, jag definieras inte utav det vi inte borde ha gjort. Utan vi definieras av det som ska komma. Har du levt fel, res dig. Det är det som är frälsning. Rättfärdighet, upprättstående. Ett liv som står där mitt i en värld. Där det är svårt att definiera vem i all sin dag ska hedra som far och mor negativa erfarenheter, allt det där lämna bara det, det är frälsning det är det som budorden säger, vi skapade för någonting som är större och en dag när vi kommer hem till Herren då tror jag faktiskt det, så ibland funderar vi på det med frälsning och får problem det är med helvetet och himlen och jag tror så här att när det gäller att gå förlorad då får du stå på ganska ordentligt för att klara det du får neka. Säga nej till den här nåden. För det hänger inte på om du bad på rätt sätt. Nej, det går att komma in på en enkel bön- eller bara en mumlande bön- eller alla de här exemplen jag har tagit. De som kommer till himlen. Vad är det som kommer att fylla oss? Jo, jag tror det är just bara detta. Förunderlig nåd. Hur kunde jag komma hit? Hur var det möjligt? Jo, säger Jesus- du definieras inte av det du borde ha gjort. Utan du definieras av det som skulle komma. Du tog emot mig som personlig förändrare och frälsare. Och därför är allt det gamla borta. Så när vi så småningom här nu ska fira nattvard. Så är ju det en profetisk hälsning den dagen när Jesus kommer och säga välkommen till bords. Och då kommer han att säga inte på grund av det du var. Inte på grund av någonting utan för tjänst. Nej, han kommer att säga, och vi alla kommer att sjunga, lammets lov. För det var han som gav oss nåden. Det var han som såg mitt solkiga liv. Han som lyssnade på en bön som knappt var en bön. För det handlade om hans nåd. Där kommer de andliga giganterna att stå lika förvånade som den smutsigaste syndare. Och så kommer vi att säga nåd utöver nåd. Nåden som bara har överflödat det synden var som störst. Vi ska gå vidare nu. Men låt mig bara säga det. Gör dig beredd att följa Herren. Jag sa när jag började. Jag skulle önska att jag fick tala till någon. Jag vet att det är tusentals som följer där. här. Här och via olika medieplattformar. Jag skulle önska att jag bara har talat in i någon människas liv. Tro till dig som ber för någon. Börja tacka Gud- Grabben som du har bett för så länge, dottern som du är förtvivlad över hennes liv. Du, det finns böner, Det finns någonting i varje människas liv som bara är utav nåd. Och du som självständigt lever i någon slags repet av allt det gamla. Det borde ha varit annorlunda. Du gör som Mose, gå upp på helhetens berg så tar du emot de här eviga principerna. Du ska inte, det står så. Det står inte, du borde inte ha gjort. För Herren, han frälser utav bara nåd. Uppenbarhetsboken 19 säger så här. Och lyssna i första och andra versen där. En inblick i den eviga världen. Sedan hörde jag liksom den starka rösten från en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Och lyssna nu. Tyssanna och rättfärdiga är hans domar. Hur var de domarna? Jo? Inte heller jag dömer dig. Gå nu och så syndar du inte mer. Sanna och rättfärdiga är hans domar. Du, den kören den ska jag hugga i och sjunga. Sanna och rättfärdiga. Gå nu och så syndar du inte mer.